0: Olá, esse é o Vote no Pedro, podcast que aborda as novidades e pérolas do entretenimento enquanto você fica aí lavando a louça, tomando banho ou detido numa delegacia da Zona Norte esperando seu advogado aparecer com habeas corpus. Meu nome é Pedro Landeiro, apaixonado por cinema, séries, livros, jogos e tudo que nos faz esquecer da realidade até quando a realidade é o tema. Bom, aqui recomenda-se que você já tenha consumido a obra antes de ouvir o podcast, porque é um território de spoilers, spoilers cataclísmicos. Daí se você é um fresco, quer dizer, se você se aflige muito com spoilers, acha que a experiência vai ser afetada e que não fará sentido, é melhor você escolher outro podcast para ouvir. Esse, aliás, é o primeiro podcast que começa com um podcaster dizendo para você não escutar ele. Transparência, meu amigo. sabe se gostou, tu não sabe se não gostou, tu não sabe se tu entendeu, mas dá para resumir a relevância dele com uma frase. Precisamos lembrar de Alfred Hitchcock. A Mulher na Janela é uma grande confusão desde sua pré-produção. É um livro escrito por AJ Finn, que era para ter sido adaptado para o teatro, mas aí a produção parou e decidiram reeditar o roteiro. E aí durante essa reedição aconteceu a pandemia e o projeto que era para ter sido uma peça virou um filme para streaming. Todos esses processos aconteceram enquanto a Disney estava comprando a Fox, ou seja, isso também impactou na produção. E depois de filmado, o filme ainda passou por refilmagem, como se não bastasse a quantidade de tratamento que tinha esse roteiro, gente. Enfim, uma loucura, né? Isso obviamente se reflete na obra. E essas confusões, às vezes, elas podem impactar a obra de uma maneira boa, tanto narrativamente quanto executivamente mesmo. Só que nesse caso não foi o que aconteceu, e essa confusão faz o espectador se perder completamente num filme onde ele recebe tanta informação que ele não consegue nem mais sentir o filme, ele não consegue processar direito. Dá pra aliviar porque ele lembra de um grande diretor do cinema clássico hollywoodiano. E desse cara a gente jamais pode esquecer, mesmo que a lembrança seja um filme merda. Em alguns pontos, eu acho que A Mulher na Janela consegue ser tão bom quanto alguns filmes do Hitchcock, hein? A fotografia e a arte desse filme são de um primor. Que apartamento é esse que essa mulher mora, meu irmão? Premissa, doutora Anna Fox é uma fofoqueira, mentira, doutora Anna Fox é uma psicóloga infantil que sofre de agorafobia, uma doença psicológica que impede ela de sair de sua casa. Então ela observa sua vizinhança e acaba fazendo contato com uma família que mora no prédio da frente. Em suas observações, ela então percebe que aquela família apresenta sérios problemas que fazem ela entrar num mistério extremamente macarrônico cheio de referências a Alfred Hitchcock. Esse filme é uma homenagem aos fofoqueiros. Tem gente que vai preferir dizer que é um filme de voyeur. Eu, sinceramente, prefiro a palavra fofoca. A cinematografia é do Bruno Del Bonel e a direção é do Joe Wright. E eles dois aqui parecem que estão em plena harmonia, cara. Cheio de referência também ao mestre, mas também tem uma contemporaneidade na fotografia e na direção que dá uma arejada nesse estilo hollywoodiano clássico. Tipo na cena da protagonista na cadeira de balanço. Aquilo é muito bom. O Del Bonel é um puta cinematógrafo, né? Ele trabalha com os irmãos Coen. E o Hitchcock... Eu vou falar muito o nome do Hitchcock, né? Então, eventualmente, eu vou chamá-lo de Seu Alfredo. Seu Alfredo era um cara que gostava muito de experimentar também. Em Festim Diabólico, ele inventa de juntar vários planos-sequências com cortes imperceptíveis pra fazer o filme parecer que é filmado num plano só. Não fica lá aquelas coisas porque é um filme de 48, né? Outra época, outra tecnologia, outro tipo de set. Mas o cara estava lá tentando e dando vários passos para o futuro. Na Mulher na Janela também se usa amplamente a manipulação da luz de maneira cênica. Isso é outro recurso narrativo muito usado no cinema clássico hollywoodiano e que o seu Alfredo usava como ninguém, né? A maneira como a luz é parte da cena, ela não tá só iluminando o ambiente, ela tá contribuindo narrativamente. Quando o Ethan tá na penumbra e entra no foco de luz na cozinha, quando a protagonista abre a porta e vem uma luz só na cara dela, quando a luz gera desenhos nas paredes dos cenários. A luz é quase um personagem, né? A direção de arte é do Kevin Thompson, e eu acho que seu Alfredo ficaria emocionado com o trabalho dele e com a locação desse filme. Que apartamento é esse, compadre? Não é à toa que a casa é tratada como um personagem, né? Um personagem ou um palco, que é outro ponto do cinema clássico hollywoodiano. A apresentação do palco onde aquela história se passa, que é uma coisa que é herdada do teatro. Aquela escadaria, as cores, as janelas, os elementos cênicos. É um ambiente amplo, o pé direito parece que é enorme. E isso é usado de diversas maneiras dependendo do estado de espírito da personagem. As cortinas e os acabamentos das paredes formam umas linhas verticais. Outro artifício do cinema clássico hollywoodiano. Essas linhas elas geram determinadas sensações no espectador. Ela deixa a casa aconchegante, mas ao mesmo tempo triste e opressora. Porque é o único lugar onde a protagonista se sente segura, mas é um terreno de solidão e tormento para ela também. Uma prisão e uma toca ao mesmo tempo a trilha do maestro Daniel Elfman, mas aqui ele não tá tão genial quanto ele já foi um dia. As composições são bacanas, ele pontua as observações da Ana, soma legal para os momentos de tensão, você fica ansioso, mas não tem nada demais também, fica meio genérico até. E ela toca bastante no filme, ela toca no começo, ela toca no meio, ela toca no final, só que no final tu tá tão atordoado que parece que é uma música ambiente assim. O elenco também tem nomes pesadíssimos, a Amy Adams que tá mandando bem pra caralho de fofoqueira. O Gary Oldman, de cara limpa, dando tapa na cara do Fred Hashinger, que inclusive leva um tapa na cara como poucos. Julianne Moore, com um cara de maluca, interpretando uma personagem que o filme tenta te fazer acreditar que é uma alucinação, mas daí ele te mostra que ela é real mesmo, mas depois ele fala que ela pode ser uma alucinação, mas depois se descobre outro negócio, que mostra que ela na verdade era real, só que não tão real assim. Esse filme tem vários problemas de roteiro, né? isso porque ele tá te passando informação demais e ele se enrola nesse processo. A Ana fala o telefone em off com a família. Isso desenvolve um psicológico dela. É maneiro até. Só que como você não vê a família e você vê ela tomando remédio, misturando com álcool, você já começa a suspeitar que em algum momento essa mulher vai ter uma alucinação. Isso começa a gerar uma certa confusão. Mas é uma confusão boa, como eu falei no início. Só que aí o filme se enrola. Porque parece que ele esquece das informações que ele te passa. Ele passa a informação de que ela é agorafóbica, que ela mistura álcool com remédio. Você vê pela cara da Amy Adams também que essa personagem não está bem. E aí o filme começa a querer te surpreender com um monte de twist furado. Esse filme sofre da banalização do plot twist. Que é bem parecido com o que acontece nas séries com o cliffhanging. Apesar de ser um recurso um pouco diferente. O plot twist é uma ferramenta narrativa para surpreender o espectador e consequentemente gerar o interesse dele pela trama. É a famosa reviravolta. Pode rolar no meio, pode rolar no final. Tem vários tipos de plot twist. E esse filme faz coleção. E aí isso acaba gerando um efeito colateral. O espectador, ao invés de ficar engajado, ele fica confuso e perde o interesse pelo desenvolvimento. E são coisas muito atropeladas. A gente precisa de um certo tempo para conseguir processar certas informações. Senão tu vai ter que ir pro YouTube e ficar procurando o final do filme explicado. Alguns plot twists não dão nem certo, porque além de estarem telegrafados, acontece um outro plot twist mais pra frente que anula o primeiro. É macarrônico demais. E por cima disso, o filme ainda te joga mais informações de outros personagens pra gerar mais suspeita. Tu chega até a esquecer que tem que ter um assassino nessa história. E assim, essa quantidade de informações, uma por cima da outra, isso poderia ser bom, mas é difícil fazer isso. E quem é que sabia fazer isso bem? Seu Alfredo. Quem faz isso bem também hoje em dia é o Ryan Johnson, que é um cara que gosta de trabalhar quebra de expectativa. Mas esses recursos não vão fazer necessariamente a história ser boa. Bicho, um plot twist já é mais do que suficiente para sua história ser foda. Se você souber como construir bem a trama para usar essa ferramenta, porque não é só você jogar a ferramenta no meio e vambora. Você tem que alimentar as expectativas do espectador para ele ir construindo um mistério e uma solução na cabeça dele. E no final você puxa o tapete mostrando que não era nada daquilo que ele esperava. E isso gera uma puta empolgação, porque ele acha que sabe o que vai rolar e você vem com uma outra carta, com uma coisa que estava sendo construída na cara dele, mas que ele não percebeu. Isso soma até para o fator replay do filme, né? Enfim, para trabalhar com esse tipo de recurso, é necessário ter uma destreza narrativa. E se você tiver isso, é quase certo que o filme vai ficar maravilhoso. Mas se você colocar um twist por cima do outro, você perde o impacto. A real é que Joe Wright também entrou num terreno traiçoeiro, né, cara? Esse negócio de ficar referenciando Hitchcock não é para qualquer um, não. Tem que estar tá muito afiado. Não dá pra tentar fazer isso numa produção que já passou por uma porrada de problema executivo, refilmagem, reedição. A gente tá falando de Alfred Hitchcock, cara. Sir Alfred Hitchcock, para os íntimos seu Alfredo, que foi o mestre do suspense. E dentro do suspense, esse cara trabalhava o mistério como ninguém. Ele nasceu na Inglaterra e começou a carreira no cinema mudo. E foi um diretor que sobreviveu à chegada do som no cinema. E de maneira magnífica. Nos primeiros anos, ele passou por vários departamentos. né? Ele fazia roteiro, ele fazia direção de arte, ele fazia assistência de direção. Mas o bicho começou a pegar mesmo lá a década de 40, quando ele já era um diretor estabelecido em Hollywood. Ele fez Um Barco em Nove Destinos, um fez Diabólico. E aí, quando virou os anos 50, ele fez Disque M para Matar, Janela Indiscreta e Um Corpo Que Cai. Esses últimos são as principais referências da Mulher na Janela. E, de novo, o Hitchcock foi um cineasta que pegou a era clássica de Hollywood, a Era de Ouro, entre os anos 20 e os anos 60. Ele foi um cara que influenciou muitos diretores que hoje em dia a gente vê como gênios. Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg. Enquanto essa galera tava usando fralda, esse cara já tava fazendo clássicos. E dentro dessa estética hollywoodiana e desse lugar também, dentro desse contexto, ele conseguia subverter muitas coisas. Ele criava recursos, tanto narrativos quanto técnicos, quebrava convenções. Ele tinha um domínio impressionante de muitos artifícios do cinema. O ritmo, o quadro, a interpretação, o som, a narrativa. Trabalhava com profissionais impecáveis também, né? Mas ele tinha um controle e um envolvimento muito grande dos projetos dele. Ele montava os filmes, participava do roteiro, trabalhava as movimentações de câmera, as movimentações dos atores, a forma como a luz se comportava. E, acima de tudo, ele sabia como escolher um bom projeto. Ele trabalhava majoritariamente com adaptações. né? A Mulher na Janela é problemático desde a pré-produção. Que nem a cabeça da protagonista. Que nem a decisão de fazer um filme referenciando um gênio do tamanho do Hitchcock. É um filme que tenta redimir os próprios erros, gerando mais erros prejudicando completamente o engajamento do espectador. Mas é extremamente bem filmado, extremamente bem ambientado, muito bem interpretado, e a trilha sonora é competente. Assim, se for pra escolher um genérico de Hitchcock, eu prefiro Paranoia, de 2007, com Shia Lebuff. Tá ligado? Passava no Telecine Pipoca. Quando você conhece as obras que são usadas como referência pra criação da Mulher na Janela, você acaba ficando frustrado com o desenrolado roteiro. Que a direção também parece que cagou pro roteiro, né? Parece que ele só tá entregando um trabalho. E isso é uma coisa que o Hitchcock fazia muito bem. Ele pegava histórias ruins e melhorava essas histórias. Não só por resolver problemas narrativos, mas porque ele também tinha uma destreza na direção. Claro, ninguém está esperando um novo Hitchcock, mas o problema é que quando você arraiga sua obra com referências a isso, o tempo inteiro fica complicado da gente separar as coisas. né? Eu confesso que eu não li o livro que esse filme adapta, então eu não sei se alguns furos contidos na história são da obra original ou da adaptação, mas que é um projeto pretencioso, isso aí não tem dúvida. E pior que o Joe Wright ele não é um iniciante, ele é um cara que está acostumado a trabalhar com adaptações também. E é certa, em vários casos, Ana Karenina, Orgulho e Preconceito, O Destino de Uma Nação, que não é um livro, mas é uma história real, talvez ele tenha escolhido mal o projeto que ele foi trabalhar, ou talvez ele não esteja tão atento a esse projeto, porque ele está trabalhando num musical agora, chamado Cirano. Que deve sair ainda esse ano. Então pode ser que esse seja o projeto que ele esteja dando mais atenção. Mas A Mulher na Janela é um bom filme de fofoqueiro, né? Com um excelente diretor, uma equipe de profissionais muito competente. O problema maior mesmo é o roteiro e os problemas executivos, né? É ótimo que a gente lembre de Seu Alfredo. Porque Seu Alfredo foi um dos maiores cineastas que já pisou na Terra. Por mais que a lembrança seja um filme macarrônico desses. O importante é sempre lembrar desse cara. E é isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Achou uma merda? Achou maneiro? Então, se achou maneiro, clica aí no botão de seguir para você ser atualizado toda vez que eu lançar alguma coisa nova. Se você ficou puto com alguma coisa que eu falei e quer me ameaçar de morte, meu Instagram é @pedrolandeiro. Pode ir lá me mandar sua mensagem de ódio à vontade. E aproveita e me segue. Se você tiver alguma sugestão de resenha, me manda por esse mesmo Instagram que eu vou dar uma lida. Até a próxima!